0: Mein Vater starb im August und dann ging das, glaube ich, so im November los, dann die Ausbildung. Das war krass. Das war krass. Also normalerweise soll man das auch nicht unbedingt machen, wenn du gerade so frisch selbst am Trauern bist, dann so eine Ausbildung zu machen. Ich habe aber die, die Ausbilderin angefleht, bitte, bitte, ich will das jetzt, genau jetzt. Und am Ende war es auch genau richtig so.
1: Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Model, die heute Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche macht. Queraussteigerin Heische Bosse. Ja, äh, willkommen zu einer neuen Folge Queraussteiger. Ähm, es gibt hier queraussteiger da, äh, da führt recht logisch so eins zum anderen. Ähm, dann gibt es meinen heutigen Gast. Äh, sie hat mit einem Germanistikstudium angefangen, wurde dann erfolgreiches Model, hat äh, als Schauspielerin einen Filmfit in der Türkei und danach, jetzt festhalten, sie Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche und in dem Bereich bringt sie jetzt ihr drittes Buch heraus und ich bin ganz gespannt, wie das alles passiert ist. Schön, dass du da bist, Aysel Bosse.
0: Hallo, danke schön, dass ich da sein darf.
1: Das freut mich auch. <lacht> genau, ich, äh, du hast mir vorab schon mal geschrieben, du hast äh, ganz kurz Germanistik studiert, um ja. dann zwei Monate später, äh, schreibst du, in die Türkei zu flüchten. Genau. Äh, Erzähl mal, warum erst Germanistik und warum das so schrecklich war anscheinend.
0: Also Germanistik an sich war vielleicht gar nicht so schrecklich, aber die Stadt, in der ich studiert habe, das war nämlich, oh Gott, ich hoffe jetzt, dass ich niemandem auf den Schlips trete, es war Gießen und es war aber auch Gießen im Winter, das erinnere ich noch, oder im Herbst und ich glaube, ich habe nur Germanistik studiert, weil ich eben Abi gemacht habe und weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt schon Abi habe, dann muss ich wenigstens mal studieren. Danach habe ich es eigentlich nie wieder gebraucht, das Abitur.
1: Wie bist du denn dann auf Germanistik gekommen?
0: Naja, weil ich schon äh, auch äh, schon als junges Ding sehr gerne gelesen habe und ähm, irgendwie dachte, ich muss äh, jetzt erstmal die deutsche Sprache richtig nochmal drauf haben, damit ich dann irgendwann mal Bestseller schreiben kann. Das war, glaube ich, so die Denke. Aber eigentlich war es am Ende, das war, glaube ich, Germanistik und Philosophie. Ich glaube, das war einfach nur so um irgendwas zu machen und um irgendwie die Eltern wenigstens zwei Monate lang erzählen lassen zu können. <lacht> mein <Tochter> Kind studiert. <lacht>
1: Alter, der Abitur-Klassiker eigentlich. Ja. So, keine Ahnung. Voll. Normalerweise landet man da bei BWL und Jura. Das ja. ist übrigens ganz lustig. Ich äh, weiß es noch nicht, äh, die, die Folge, die hier vor war, ja. war auch ein äh, Jurist, der hat auch wahnsinnig über, der hat auch Jura in Gießen studiert. Und er meinte auch, Es war das Problem war nicht nur Jura, das Problem war auch Gießen. Sie haben jetzt, ich Gießen hoffe jetzt, kommt nicht ganz so gut Leute, weg. Leute aus Gießen kommen gerade, haben keine gute Zeit. In Vielleicht Format. sollte ich
0: Gießen nochmal eine Chance geben, aber so meine Erinnerungen an die Zeit sind eher ganz schön düster. Das ist ja aber echt. ich hatte da auch noch so eine ähm, Souterrain-Wohnung angemietet, die war eh schon auch ganz schön dunkel. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich gar nicht so viel aus dieser Wohnung raus in der Zeit, um überhaupt zur Uni zu gehen, weil das alles erstmal so, ich habe Gießen gebraucht, um mich schon mal ein bisschen mehr zu finden, glaube ich.
1: Das ist, erklär mal.
0: Ja. <lacht> ja, einfach dann zu wissen, dass man Gießen nicht will und geht. Achso, ah, okay. So, so.
1: <lacht>
0: <lacht> und sich entscheidet, hm, ich bin halbe Türkin, warum gehe ich jetzt nicht einfach mal nach Istanbul für eine Weile? Würde dir jetzt naheliegen. Und genau das ist dann passiert. Ich habe dann meinen Vater angerufen und habe gesagt, Baba, mein, mein Papa kommt aus der Türkei. Baba, ich glaube, ich möchte nochmal, das ist übrigens auch übrigens die einzige Möglichkeit, um aus dieser gießen rauszukommen, um meinen Vater trotzdem glücklich zu stimmen. War dann zu sagen, Baba, ich glaube, ich möchte mein Vaterland nochmal so richtig gut kennenlernen und die Sprache auch nochmal so richtig lernen. Und dann hatte ich natürlich dann auch Babas Segen und bin dann nach Istanbul
1: aber also ich nur nur nochmal, weil das yeah. ist ja auch gerne nochmal so ein bisschen äh, Berufsorientierung yeah. und Studium vielleicht auch. Das lag jetzt tatsächlich nicht so wahnsinnig an Germanistik. Nein. Also dafür hat es einfach auch gar nicht lang genug. darf zwei gemacht.
0: Monate ist ja nichts. Ich glaube, ich war in den zwei Monaten irgendwie, weiß ich nicht, fünf bis zehnmal überhaupt da. Ja, und hab Einfach überhaupt null Motivation gehabt, mich dann irgendwas, ist, man ist ja auch so überfordert, du kommst irgendwie aus der Schule und kommst dahin und musst dich ja um so vieles dann da irgendwie, also ich weiß noch, die Überforderung, diese ganzen Formalitäten da irgendwie hinzukriegen und zu klären und so, das war genau, also nee, mit Germanistik hatte es an sich gar nichts zu tun, ja. also ich, ich, ich auch nichts mit Germanistik zu tun hatte. Ja, und bis,
1: Aber dann jetzt in die Türkei ziehen, dann ist aber dann auch mal. Ja, naja, nicht
0: ziehen, sondern erstmal so hin. Ich habe dann bei der besten Freundin meines Vaters gepennt in der Zeit und habe so ein, zwei Praktikas gemacht, um überhaupt irgendwie so ein bisschen rauszufinden, um ja, also so mich zu finden, aber halt auch echt mal so diese Freiheit genießen zu können, so einfach mal zu machen. Und wo so. waren
1: die, die Praktiker?
0: Ähm, das war einmal bei ihr, also bei der besten Freundin meines Vaters, die hat in einer großen Firma für Textil, also in der Textilfirma gearbeitet. Die haben halt so Kollektionen hergestellt für H&M und Konsorten und ähm, die war Schnitttechnikerin und da habe ich mir das angeguckt, weil ich irgendwie dachte, naja, vielleicht machst du irgendwas mit Modedesign oder keine Ahnung, war dann aber auch nicht so meins. Und dann bin ich gelandet in einem Fotostudio in Istanbul ähm, bei einem Fotografen und seiner Frau, die das zusammengeleitet haben. Und da durfte ich dann Praktikum machen und dann auch assistieren. Und das hat total Bock gebracht und hat mich dann auch so ein bisschen in die Richtung schon gerückt, wo es dann danach hinging.
1: Und was hat man da so gemacht?
0: Ach, die haben, das waren schon renommierte Fotografen in Istanbul, die haben so die türkische Nationalmannschaft fotografiert und auch Ach. so, weiß ich nicht, so Frauenmagazine, Marie Claire, und aber auch Werbung und so weiter und die waren ziemlich nett und ziemlich cool, also sie war wie ich auch ein Halbling, also halb schwedisch, halb türkisch und ähm, wir sind auch heute alle noch befreundet, also wir haben auch immer noch Kontakt, die sind ja, liebe Freunde geworden über die Zeit.
1: Wie war denn Istanbul eigentlich? Also man sagt ja immer so, die Hauptstädte sind immer so ein bisschen nicht so wie das Land, ist ja in fast jedem Land so. Ja,
0: also Hauptstadt ist Ankara, weißt du aber, ne? Entschuldigung. <lacht> und,
1: ja, 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 und Istanbul, aber du hast recht, ja, fühlt sich Istanbul an. fühlt sich an für, eigentlich für
0: alle und für viele und auch für mich. Also Istanbul ist eigentlich die glitzernde Diva, sag ich jetzt mal so. Und mhm. Deshalb passt Hauptstadt da auch eigentlich besser hin. Ähm, das war eine super Zeit. Also es ist eine Stadt, die erstmal überfordert vielleicht auf eine Art und Weise, weil sie einfach so riesengroß ist. Also du fährst vom Flughafen los und denkst, so wann endet das hier? Also wo endet das? Häuser, 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 Baustellen, Baustellen, Baustellen. Nun reden wir ja von, warte mal. 95 Abi, ja, 96 war das dann oder Ende 95, ne genau, wann macht man Abi? Im Mai? Dann, Es muss 96 gewesen sein. Und da war noch, noch viel mehr auch da an Baustellen und so. Ich meine, es ist immer so, aber Istanbul kannte ich aber natürlich auch schon, weil meine ganze Familie da wohnt. Also meine Oma hat da gewohnt, Onkels, Tanten, Cousinen und Cousins. Mein Vater hat netterweise mich bei seiner besten Freundin wohnen lassen, mit ähm, zur Familie hin, äh, der begründen, dass ich bei ihr ein Praktikum mache und dass es das sehr praktischer sei. Aber auch, damit ich mich ein bisschen freier fühlen kann, da so mein Ding zu machen. Weil ja. er wusste, wenn ich jetzt irgendwie bei Onkel und Tante wohne, dann wird das nichts mit mal abends ausgehen oder so. Ne? Also mein Vater war schon da immer ähm, ein bisschen lockerer als die türkische Familie. Genau, und so bin ich da gelandet. Istanbul ist eine krass tolle Stadt nach wie vor. Äh, ist es eine Mischung aus äh, eher Überforderung und aber irgendwie absoluter Begeisterung, wenn ich da bin. Warst du schon mal da?
1: Nee, leider nicht. Musst also du mal ich machen. Aber was, was macht die so aus? Also warum sollte man hin?
0: Weil Istanbul so lebendig ist und so pulsiert und weil da so viel aufeinander knallt. Also so wahnsinnig krasse, tolle, alte, historische Gebäude oder Denkmäler oder Häuser und dann halt eben aber auch ganz viel Modernes. Also ich finde die Mischung irgendwie krass und finde aber eben halt auch die, die Stimmung da, so die Lebens Freude und so, ähm, ja einfach Wahnsinn. Das ist einfach wahnsinnig ansteckend. Eine schöne Stadt. Oh ja. ja.
1: Und das mit dem und jetzt so dein dein Alltag im Fotostudio, wie sah der aus? Also bevor du jetzt mit Modeln angefangen hast?
0: Also schon relativ früh aufstehen und dann da irgendwie so alles machen, was so anfiel. Also so, ne, es war dann anfangs erstmal so Kaffee kochen und so und dann habe ich immer mehr beigebracht bekommen, was denn so ein Fotoassistent so alles zu machen hat. Da waren dann noch andere Assistenten, die mich dann eingewiesen haben und dann, um jetzt den Bogen schon mal zu schwingen, musste ich dann für meinen Chef öfter mal als Lichtdummy mich hinstellen, wenn er morgens dann irgendwie einen Job vorbereitet hat und die Person, die fotografiert wurde, kam erst später, dann hat er mich dann hingestellt und hat auch irgendwie ein paar Mal abgedrückt und meinte dann irgendwann, kam irgendwann mal mit so Clips, damals wurde er ja noch analog fotografiert, ne? mit so Schnipseln Polaroid so die, ähm, zu mir und meinte so, hier, so das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe eine Freundin, die hat eine Agentur. Vielleicht stellst du dich da mal vor, kannst dir ein bisschen Geld dazu verdienen. Weil ich habe da, glaube ich, im Monat umgerechnet, weiß ich nicht, 200 Euro verdient oder 300 Euro. So, so als Praktikant äh, hat man da jetzt irgendwie nicht so viel bekommen. Ja. Hatte natürlich auch meine Eltern, die mich unterstützt haben. Aber genau, so war dann so dass der Bogen zur Modelagentur ja. dann jetzt so gelegt, da bin ich dann hin und habe dann da angefangen zu okay. arbeiten. Aber, ja.
1: aber nur nochmal, falls falls jemand hier gerade Fotograf werden möchte, ja. das ich glaub, muss man mal kurz erklären, was was also also wie der Alltag so tatsächlich ist, also zum Thema, ähm, was ein Lichtdummy ist und so. Vielleicht Ach so, ein du Lichtdummy so ist
0: einfach jemand, der, um, um zu gucken, wie das Licht ist und dass man da wie ja beim Film auch dann schon mal ins Licht gestellt wird, um um zu schauen, so ob das alles so passt. Ähm, der, der Alltag eines Fotografen, ich meine, das ist auch echt schon so Ewigkeiten her. Also es kommt natürlich auch darauf an, was man fotografiert. Ja. Ne? Also, das war jetzt irgendwie ein Modefotograf und People-Fotograf. Ähm, der hat ähm, das war eigentlich sehr schön abwechslungsreich. Also ich glaube, wenn du jetzt irgendwie Stillleben, stills mhm. fotografierst, ist das Ganze ein bisschen, bisschen langweiliger, aber vielleicht auch ruhiger. Und da war aber eigentlich immer viel los. Also die hatten schon auch äh, dann ähm, Leute, die gekommen sind aus dem Ausland, also so Mod Models, die ge aus dem Ausland gekommen sind oder äh, Visagisten und so. Und man hat da schon echt auch nette Leute oder interessante Leute kennengelernt. Für mich war das mega spannend. Ich meine, ich war ja gerade mal 18, 19 und ähm, ich fand das natürlich cool. Ja.
1: Muss man da eigentlich so gute Laune machen, damit irgendwie die Stimmung? Ja, also man darf offenbar
0: nicht schlecht gelaunt sein, so, sagen wir es mal so. Also man darf ja. jetzt nicht irgendwie mit seiner miesen Laune da dahin kommen und man muss natürlich immer freundlich sein und es als kleine Assistentin dann vielleicht auch aushalten, dass dann da mal, weiß ich nicht, ein türkischer Popstar sitzt, der äh, seine Allüren hat und vielleicht auch mal ein bisschen ätzend ist. Also das habe ich schon auch erlebt. Was da passiert? <lacht> ja, einfach der Ton und so was, an was Konkretes kann ich mich nicht erinnern, aber so ein bisschen so diva Allüren halt. Sie haben, oh nee, das, das mag ich nicht und nee, der Kaffee muss so sein und so, aber Ah, okay. macht man das halt. Aber dadurch, dass die Stimmung, also dass die Chefs halt, also der Chef und die Chefin halt eben echt so cool und nett waren, äh, war da immer die Stimmung eben auch total angenehm. Deshalb habe ich das als sehr schöne äh, Zeit in Erinnerung, ja.
1: Ja, sonst ich glaube sonst wird man wahrscheinlich auch nicht so ein erfolgreicher Peoplefotograf, ne, wenn man da.
0: Also ja, man muss natürlich mit den Leuten umgehen können. Ich glaube, man braucht, muss irgendwie sensibel und einfühlsam auch sein für die Bedürfnisse der Leute, gerade wenn das dann irgendwie so weiß ich nicht, bekannte Leute sind, die dann eben, äh, die wollen ja dann alle immer gepampert werden irgendwie auch auf eine Art und Weise und voll geschleimt werden, so das konnte der, glaube ich, ganz gut, aber hat das dann auch immer mit so einem Augenzwinkern dann so in unsere Richtung, weil man hat das schon auch gemerkt, dass er das jetzt nicht so, selber nicht so geil findet, so sondern dass es halt einfach für ihn auch dazu gehört hat, so. Und die waren schon, also für für damals, also in der Türkei, die haben echt richtig coole Sachen da gemacht, definitiv. Ja. ja. so also schöne, schöne Sachen, schöne Produktionen. Ja.
1: Und jetzt, als du das erste Mal selber ernsthaft vor der Kamera standst, wie war das? Weißt du es noch?
0: Ich weiß, es war aufregend. Also ich kann mich mehr erinnern an mein erstes, also ich musste dann in dieser Modelagentur in Istanbul dann auch so ein Lauftraining absolvieren, weil Modeln heißt ja nicht nur fotografieren, sondern auch Modenschauen. Und ich weiß, dass meine erste Modenschauen absolutes Desaster war, weil ich so krass aufgeregt war. Das war so eine istanbuler ähm Modedesign-Schule. Also die Studentinnen haben quasi ihre Abschlussarbeiten präsentiert vor ihren Eltern und, und, und Familienmitgliedern, Geschwistern und so weiter und haben mich dann als einziges, in Anführungszeichen professionelles Model gebucht, die jetzt aber noch gar nichts gemacht hatte. <lacht> mm um dann äh, da deren äh, Kreationen zu, äh, zu präsentieren. Wie kamen die denn dann auf dich? Ja, über die Agentur. Die haben in der Agentur nachgefragt und ich denke, die die meine Chefin oder meine Bookerin hat dann gesagt, so, ich muss ja jetzt irgendwann auch mal anfangen. Dann ist das wahrscheinlich die beste Möglichkeit, weil wenn sie da verkackt, ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil ja. es halt nur eine Modeschule oder Modedesign-Schule ist. Und ich weiß, dass ich da irgendwie ziemlich äh, zittrig da über den Laufsteg gestolpert bin und dass ich auch an den Blicken teilweise gesehen habe, dass die jetzt nicht ganz so begeistert waren von meiner Performance. Aber ähm, und so wurde das dann mit der Zeit aber dann auch immer besser. Also so. Und der erste Fotojob war, meine ich, total nett. Also ich, ich, das war so für eine ähm, türkische Designerin, die so sehr ähm, freundlich und so mütterlich war. Und deshalb musste ich da, hatte ich da direkt gar nicht so irgendwie so Angst oder so. Die war Aha. ziemlich cool.
1: Aber wie, aber du hast doch dann erstmal wahrscheinlich irgendeine Setcard zusammengelegt.
0: Genau, also ne, ich saß ja an der Quelle, mein, mein Chef hat dann schon auch irgendwie äh, noch ein paar Fotos von mir gemacht und damit haben wir dann so die erste Setkarte zusammengestellt, genau und damit dann los und dann kamen die ersten Jobs und dann ändert sich die Setcard ja auch immer mit den Jobs, die du dann so machst, so. Also wir reden ja über die 90er, da war halt alles noch anders. Das lief halt eben alles analog so. ne? Also auch die Karten wurden gedruckt und man geht dann mit diesen Modelbüchern mit den Fotos drin, geht man dann los auf die Castings und so. Heutzutage passiert das ja alles digital und per Mail und so.
1: Ja, ja aber das, also das ist ja ganz interessant, weil ich glaube, da gibt es relativ viele, die ja zumindest mal überlegen, das zu machen. Sonst wären ja bestimmte Fernsehsendungen nicht so beliebt. Mhm. Aber...
0: Mein Weg war halt so ein ganz anderer. Also so, ne, ein bisschen exotischer. Also es ging halt eben einfach in der Türkei los. Wahrscheinlich auch, weil ich da also ich bin noch nicht mal besonders groß oder habe irgendwie so supermodellige Maße, äh, da war es eher so, weil ich natürlich mit meinem türkischen Namen und meinem meinem Äußeren, nun sehen mich die Zuhörer nicht, aber du kannst mich sehen, ich habe halt irgendwie äh, blaue Augen und Sommersprossen und das ist für die Türken dann erstmal so, wow, die heißt Eische, damit fällt man dann natürlich direkt auf, so ne? dass du dann irgendwie ein Exot bist, weil du jetzt vielleicht nicht so dem, dem äh, ja ähm, Bild da irgendwie entspricht, obwohl äh, ich eigentlich total türkisch aussehen, weil mein Vater kommt nämlich vom Schwarzen Meer hm. und da sehen ganz viele so aus wie ich. Also wenn ich dann sage, ja, aber mein Papa kommt von da und da, dann sagen sie, ach so. Also wir sind quasi so, es ist wirklich so, die Ostfriesen der Türkei, die Lassen, sagt man dazu auch, über die gibt es auch Witze und so. Und wenn man da ist, das ist so, bei Trabzon ist das ähm, so, dass du ganz viele Leute siehst, die aussehen wie ich. Also meine Cousinen und Cousins, die haben auch blonde Haare, rote Haare, Sommersprossen. es liegt daran, dass äh, die Region ganz früher römisch und dann eben auch griechisch war und äh, da sich natürlich dann einiges vermischt alles hat drin. Naja, voll. <lacht> ja voll
1: ach verrückt ja genau. aber,
0: und jetzt zu den zu den Model-Geschichten also danach ging es ja dann erst so richtig los als ich wieder in Deutschland war ähm, ich war mir auch noch gar ich war mir eigentlich die ganze Zeit gar nicht so sicher, ob ich das unbedingt machen muss, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der nicht so irre, ich bin jetzt keine Rampensau oder so. Was ich also so, ich habe jetzt die Jobs an sich gar nicht so sehr genossen, dass der Fokus immer so auf dir ist. Mhm. Alle fummeln an dir rum, Make-up, Haare, da da da, der Kunde, der Fotograf, alle gucken und man fühlt sich natürlich bewertet, irgendwie auf eine Art und Weise. Ich fand da dran geil das Reisen und deshalb habe ich es dann halt eben einfach weitergemacht, dass ich gemerkt habe, aha, durch den Job kann ich halt eben einfach viel unterwegs sein und so die Welt sehen und ich habe das mehr so als Mittel zum Zweck dann genutzt und nicht, weil ich es jetzt so irre genossen hätte, da vor der Kamera zu stehen. Also das macht man irgendwann mal, ist man da routiniert und macht dann irgendwie so und kriegt das hin. Ähm, genau, also das Unterwegssein war eigentlich cooler.
1: Sind das dann Schauen oder andere Fotografen?
0: Das sind... Das sind mehr Shootings gewesen in meinem Fall, weil ich jetzt so, also für den türkischen Markt funktioniert das mit den Modenschauen, weil ich für türkische Verhältnisse relativ groß bin, groß gewachsen, weil die alle da so ein bisschen kleiner sind. Aber wenn du jetzt so Modenschauen in Mailand oder Paris oder sonst wo hast, da musst du schon eigentlich echt so zumindest der 1,80 nahe kommen, so 1,78, 1,79. Ich bin jetzt, glaube ich, 1,73, ähm, habe auch trotzdem ein bisschen in Mailand auch mal Modenschauen gemacht und sowas bei mir immer mehr Werbung und Fotos gewesen so und und da ja ganz 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 vielseitig also ich bin dann nach Hamburg gekommen einfach weil ähm, ich habe super nette Leute mal kennengelernt die aus Hamburg kamen die habe ich besucht und fand Hamburg nett also ich bin in Frankfurt aufgewachsen oder in der Nähe von Frankfurt und ähm, hat dann hier meine Mutteragentur gefunden, so nennt sich das. Also die Mutteragentur ist die Agentur, die deine Hauptagentur ist und die vermitteln dich dann weiter an Agenturen weltweit. Also dann war ich einen Monat in Mailand, also mehr, mehrmals einen Monat in Mailand und in Paris, in Amsterdam, in Kapstadt, ähm, Athen, Barcelona. So war ich dann irgendwie in der Weltgeschichte dann erstmal unterwegs.
1: Kann man auch vor allem machen, wenn man noch keine Familie hat, oder? Genau.
0: <lacht> ja, finde ich auch cool, dass ich es zu der Zeit gemacht habe. Dann hat man, glaube ich, dann, wenn man eine Familie hat, nicht so das Gefühl, man verpasst jetzt irgendwie so viel oder man muss jetzt irgendwie dringend raus. Also ich war dann schon so ganz gut gesättigt irgendwie. Ja. Ja, ich dachte, der
1: Job ist ja, glaube ich, auch relativ, also der ist ja sehr Alters. Ähm
0: ja, äh, ja.
1: Sensibel, sage ich mal. Total.
0: Obwohl in der Werbung so, ne, gibt es natürlich auch Bedarf an, aber man merkt es schon. Also ich habe das dann schon, ich glaube, es war vom Timing her auch ganz cool. Also ich war dann so äh, kurz vor 30, als ich meine, nee, ich war genau 30, als meine Tochter auf die Welt kam. Und da hatte ich schon so die ein, zwei Jahre vorher gemerkt, dass es das, dass es schon weniger wurde. so Und habe aber übrigens auch gemerkt, dass es auch nicht das ist, was mich jetzt irgendwie ewig so erfüllt und, und, und glücklich macht. Hatte ich ja vorher auch schon gesagt, so der Job an sich war für mich eigentlich nie so, oh geil, ich alle gucken mich an. Sondern äh, es war mehr so das Drumherum, was mich daran gereizt hat, ja.
1: Aber wie waren so die Kollegen da immer?
0: Also äh, ich habe, Freundschaften geschlossen, die auch immer noch bestehen. So ne? Also man ist ja dann oft in sogenannten Model-Apartments. Jetzt in Mailand zum Beispiel leben dann irgendwie fünf, sechs, sieben Mädchen da irgendwie ein, zwei Monate zusammen. Und da sind schon Freundschaften entstanden. Klar gab es da auch mal Zigaretten, aber ich bin grundsätzlich eher so ein umgänglicher Typ. Ich hatte jetzt gar nicht so viel, ich hatte eigentlich keine schlechten Erfahrungen damit an, mit Kolleginnen oder jetzt auch nicht groß... Konkurrenzgefühle. Vielleicht weil ich selber nicht habe, dann hatten die anderen das auch nicht mit mir. Ähm, was mir immer aufgefallen ist, dass die männlichen Kollegen immer viel schlimmer waren als die Mädchen hier ja, auf jeden Fall. Wieso? Viel schlimmer so mit Ernährung und Sport und Pumpen und eine Woche bevor die Mondschauen losgehen nichts mehr essen, Abführmittel einschmeißen, damit der Bauch schön flach ist und so. Also ich, und viel mehr Zeit vorm Spiegel, also so ne, vorm Spiegel gebraucht und ähm, also ich fand die männlichen Models immer das Deshalb nämlich jetzt fand ich die auch nie so interessant, weil ich fand das. Irgendwie unsexy, dass sie sich so viel mit ihrem Äußern so befasst haben. Aber klar, bringt nee, der Job Gott natürlich ist, mit sich. Ich fand das irgendwie abturn. Also ich fand das irgendwie übertrieben dann. Keine Ahnung. Also so, ich habe einen super guten Freund ja. ähm, von damals. mit. Also man hat sich dann auch verabredet, hat gesagt, so komm, wir machen jetzt zusammen Athen oder wir machen jetzt zusammen Kapstadt. Und so, damit man so ein bisschen so auch eine Familie dabei hatte. Ne? Man ist ja dann schon auch manchmal ein bisschen einsam, wenn man dann so unterwegs ist. Und so hatte ich eine Freundin und einen Kumpel, mit denen ich eigentlich dann immer mich verabredet habe zu den Reisen. Und der, ähm, der genießt es jetzt gerade, äh, lebt in Amerika, der genießt es ist jetzt gerade so seit, weiß ich nicht, zehn Jahren wieder äh, einfach mal übergewichtig zu sein. Ja? Also weil er war damals immer so, oh wenn ich, wenn ich den Schokoriegel jetzt esse, dann muss ich danach aber 20 Minuten joggen gehen. so ne Und äh, da ging es echt um jedes Gramm. Und das ist schon wahnsinnig anstrengend. So. Und der ist jetzt einfach glücklich, äh, glücklich dick und ähm, findet das super. ist das ja, gerade für die mich gerade eine interessante
1: sind. Info, dass man 20 Minuten joggen müsste für einen Schokoriegel.
0: So ungefähr, genau kann ich dir oh nicht sagen. Gott. Vielleicht ist er auch länger gejoggt, aber ja.
1: Oh Gott, oh Gott. Äh, ja, aber es ist, also, also es ist letzten Endes nicht so wie in der schrecklichen Fernsehsendung.
0: Ich würde sagen, nein. Das ist natürlich alles ein bisschen komprimierter und überspitzer. Also manche Sachen schon. Also die, dass du halt dann irgendwie zu den Castings gehst und da sind halt außer dir noch 150 andere Mädchen. Also es kommt auf die Stadt drauf an, wo man jetzt gerade ist. Und ähm, da musst du einfach ja, ein dickes Fell haben, dass du... Dass dich das nicht irgendwie runterzieht, dass du jetzt irgendwie nicht ausgesucht wurdest und hm. so. Und wir reden ja irgendwie von von jungen Mädchen, die, also man ist ja halt noch relativ jung auch dabei. ne? Ähm, da, also genau, aber dazu muss ich sagen, ich war ja eigentlich eher schon eine von der älteren Sorte, weil ich ja echt nach dem Abi erst damit angefangen habe. Es gibt ja auch Mädels, die fangen mit 14, 15 wow. dann schon damit an. Und ähm, ich hatte dann irgendwie auch so das nötige, dickere Fell, dass ich mir das nicht so zu Herzen genommen habe, wenn, wenn es nicht passte, ne? Also so man kriegt dann schon so somit dass, also ich hab, hatte Französisch erste Fremdsprache und verstehe das nun auch ganz gut und dann versteht man auch ein bisschen Italienisch und dann habe ich schon gehört, die gesagt habe, oh nee, der Nase, die Nase ist viel zu lang oder ähm, äh, die ist ja die ist ja irgendwie überhaupt nichts Besonderes oder sowas kann man dann schon verstehen, und das dann schon.
1: Ja mit 14, 15 ja. bricht da alles zusammen
0: ich denke auch, dass das ein Alter ist, wo man halt eh schon unsicher ja. ist und so und ähm, ja Boah, aber ich ja. für mich war das okay, also so sicherlich gab es auch Tage, wo mich das genervt hat, aber ich habe ja zu Beginn gesagt, ich habe das ja auch alles mehr gemacht fürs fürs drumherum so also ja. ich bin jetzt nicht ich habe das jetzt nicht so gelebt, dass mich das so hart runtergezogen hätte.
1: Ja. Du bist dann ja, äh, das ist ja so, so zum Thema ähm, Querausstiege, die relativ nahe liegen, dann ja Richtung Schauspiel Genau. gegangen. Genau. Wie fing das an?
0: Weil ich immer mehr auf Castings geschickt wurde für Werbespots. Und da liegt es natürlich nahe, dass man sich irgendwie auch vor der Kamera, also dass man das irgendwie hinkriegt, dass man jetzt da nicht zu ängstlich ist und zu aufgeregt und so weiter. Und ähm, das klappte bei mir ganz gut. Also so, ich habe viel Werbespots gedreht viel meine Seele verkauft <lacht> damals für, ich sag mal, Produkte und Firmen, wo ich das vielleicht heute auch wirklich nicht mehr machen würde. Aber wie sagt man so schön, ich war jung und brauchte das Geld oder ich habe da eben einfach nicht drüber nachgedacht. Wenn man dann älter ist und ein Kind hm. hat, dann Denk denkt mir. man schon so, hm, also so ganz so korrekt ist Konzern XY eben nicht. Hm. Aber ich mache es ja jetzt nicht mehr, insofern ist alles gut. Also so ne mit dem Bewusstsein würde ich jetzt nicht Das ist das ja auch ein komplexes mitgehen. Wissen.
1: Ne? Also wir hatten das ja. mal mit, mit Jakob Bernd, der war hier mal zu Gast. Der hat so eine nachhaltige Bank und der mhm. hat so auch Lemonade gegründet. Und mhm. das war auch ein spannendes Thema. Also wie, wo man selber so eine moralische, also wie man das setzt. Das wird halt, also das braucht halt auch viel Erfahrung und Wissen. Und glaube ich auch einen gewissen wirtschaftlichen Background, also dass man sich so bestimmte Dinge eben auch einfach leisten.
0: kann. Nein zu sagen, genau, das, das ist muss man halt sich nicht halt leisten
1: können. So. Absolut. Und da bin ich ist mir auch aufgefallen. Also jetzt, jetzt zum Thema um besagter mhm. Gast aus Gießen. Yeah. Wir hatten auch mal ganz kurze Phase, dann wir auch für die Bild gearbeitet. Mhm. Und das würden wir rückblickend auch niemals wieder machen. Aber es hast du in dem Moment ist das nicht aufgefallen, dass das also wie schlecht sowas ist. So also Grunde. ich
0: würde auch behaupten, nicht. Ich wusste das damals nicht. Ich habe mich damit nicht so, so viel befasst und auseinandergesetzt. Und äh, ja. würde jetzt, wenn ich jetzt, glaube wenn ich den Job jetzt noch machen würde, würde ich das wahrscheinlich nicht mehr können. Oder hatte mir auch schon mal überlegt, naja, dann, dann, dann spendet man eben irgendwie 10% der Gage an irgendwas, um sich irgendwie das Gewissen ich zu erleichtern, zu aber es ist irgendwie auch fake und deshalb ähm, bin ich auch froh, dass ich wahrscheinlich da auch echt zum richtigen Moment ich weiß nicht, ähm, du hast ja auch Kinder man macht sich viel so eine Gedanken, wenn man dann auf einmal mhm. Eltern wird, so ne? Also so, genau. man geht mit sich so ja, man geht mit sich nochmal ins Gericht und sagt so, irgendwie, ja ist das alles irgendwie cool, also wäre deine Tochter jetzt stolz auf dich wenn sie alt genug wäre, um das zu kapieren und so und wie, genau, passte das dann irgendwie auch nicht mehr, aber jetzt sind wir schon einmal zu weit gesprungen, also ich bin dann durch die Werbung dann eben, habe ich mich angefangen auch für Schauspiel zu interessieren und mein, mein bester Freund hatte, der auf Mallorca lebt, hatte einen, einen Schauspiel-Workshop organisiert mit seinem Professor aus, aus Amerika und da habe ich mich angemeldet und mitgemacht und fand es irgendwie cool und ähm,
1: Was macht man bei so einem
0: Workshop? Ja, es ist schon auch echt so ein bisschen Psycho. Es ist dieses Method Acting, da hast du ja wahrscheinlich auch schon von gehört. Das ist so dieses, dass man so. Man, es ist seine, die Rolle. Das, ja, genau, dass man so Emotionen, also Robert De Niro und so, die machen, praktizieren das ja ähm, alle. Ähm, ja, man ruft halt Momente in seinem Leben ab, wo man Erfahrung XY eben einfach gemacht hat und die Emotionen, die holt man hervor und das ist auch wahnsinnig anstrengend. Ich finde es irgendwie gut. Ich habe über die Zeit dann, wo ich ein bisschen, ich habe ja gar nicht so viel Schauspiel gemacht, ähm, habe ich gemerkt, dass für mich so die eine Mischung äh, aus Technik, wirklich reiner Technik und auch Dinge einfach zu spielen. Was ist das? Und das ist, das ist halt einfach, dass du dich jetzt emotional nicht so da in Gefahr begibst, sondern mhm. du spielst halt einfach das und je besser man ist als Schauspieler, je talentierter, umso besser kann man halt eben auch Gefühle spielen und je, also über, umso überzeugender sage ich jetzt mal. Würde man jetzt für jede Rolle, die die man macht, ähm, da sich so emotional so total pf, ähm, ausliefern, wäre das, glaube ich, wahnsinnig anstrengend. Aber für so die wichtigen, richtig wichtigen Szenen und so macht man das dann vielleicht dann mal schon, dass man mal wirklich dann in seinen, seinem Gefühls, Erinnerungen kramt und das irgendwie dann ab, versucht abzurufen. Aber das genau, aber das hat mich trotzdem dann gereizt. Also es war glaube ich so ein zehn Tages Workshop und dann habe ich angefangen mich da mehr zu kümmern und habe vorgesprochen ja eine der Hamburger Schauspielschule, das ist eine private Schauspielschule in der Ölkasallee. und bin da auch genommen worden und habe dann da auch ein bisschen studiert. Ja. Wie war das? Das war cool. Ich war aber schon so ein bisschen zu alt, um in die Schule zu gehen. Also ich mochte das irgendwie gern, aber ich, ich war ja dann jetzt auch schon Anfang 20, weil irgendwie ein paar Jahre Modeln hinter mir, also in die Mitte 20, so 24 oder so, 23, 24. Und da waren halt Klassenkameraden, die waren gerade von der Schule gekommen, die waren so 18, nicht alle, mhm. aber einige. Und weil ich eben auch schon so viel unterwegs war und so, so viel gesehen habe, kam mir das so sehr mikrokosmosig vor also so, ich ich bin dann manchmal da so ein bisschen, mich hat es manchmal einfach so ein bisschen genervt, dass das alles so, dass man dann so einer Bubbel war. Und bin dann nach einem Jahr da weggegangen, hatte aber in der Zeit auch schon einen Agenten gefunden in Berlin, äh, einen ganz coolen. Und hatte auch schon, ähm, in Ludwigsburg gibt es die Filmakademie, da hatte ich mich angemeldet zu so einem Filmschauspielkurs. Der ging dann über sechs Wochen. Also das war für mich dann irgendwie sinniger, einfach, dahin zu gehen, wo es passiert, als jetzt irgendwie in einer in Schule, in einer kleinen Schule zu sein, so und die Entscheidung habe ich auch jetzt nicht, nicht bis heute nicht bereut. Also ich habe die anderen haben dann glaube ich noch zwei Jahre weitergemacht und ich habe mich dann halt schon so ins Haifischbecken gewagt, <lacht> sozusagen. Ja, aber dann
1: hat die Ausbildung ja sozusagen auch ihr Ziel erreicht. Ne? Also wenn ja, dann vielleicht
0: reichte auch einfach ein Jahr für mich. Also so durch durch dadurch, dass ich ja schon so Dreherfahrungen hatte, durch die Werbung, die ich gemacht habe, was natürlich jetzt nichts Vergleichbares ist mit einem Spielfilm, aber ähm, war ich dann schon, also so, ich hatte offenbar schon so ein ganz gutes Selbstbewusstsein, um das irgendwie zu machen.
1: Ja, das kann man ja in kreativen Ausbildungen ja immer, also es wird natürlich nie empfohlen, aber ja. die, das kann man in kreativen Ausbildungen, glaube ich, nochmal ganz anders machen, weil dieses, dieses Abschlusszeugnis nicht so wichtig ist, wie jetzt, ja, ja ich sag jetzt mal Juristen oder Absolut. so. Absolut. Also da ist eigentlich, da ist ja deine Mappe, also wenn du dann einen Film in der Mappe hast, es ist ja viel, viel mehr wert als dein Zeugnis von der Schauspielschule.
0: Genau, aber du, du bist ja das auch. Also du bist ja, also du selber bist ja das Produkt auch sozusagen, also oder bist die Leistung so, ne? Das hat Vor- und Nachteile. Das ist beides so, ne? Das, irgendwie manchmal kann das halt eben auch doof sein, dass du. Jetzt überzeugen muss mit deiner Erscheinung. Also, gerade als Frau ist es auch nochmal was anderes. Da geht es ja viel irgendwie um Attraktivität und, und Foto- oder Videogenität und so. Ähm, aber ähm, genau, also wie du sagst, man, man sammelt Erfahrung und hat dann was vorzuweisen. Man hat dann irgendwie eine Vita, da steht drin: Ja, ich habe schon dies und das gemacht und das gedreht und dann. Wie war der erste kommt. Dreh? Ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr so ganz genau, was so der allererste. Also, ich ich also bin mir sicher, der erste Dreh war halt dann in Ludwigsburg ein Studentenfilm, so, also ein Kurzfilm mit, mit einem jungen Regisseur da, so. Das war entspannt, das war irgendwie cool, aber das erste so offizielle war, meine ich, aber da hatte ich auch nur eine kleine Nebenrolle, ähm, ein Spiel, so ein Pro-Sieben-Spielfilm. Hier mit dem Regisseur, sehr, sehr netter Regisseur, das war auch sein erster, ähm Arne Feldhosen, der hat ach, ja. jetzt so ähm, ne, der Tatortreiniger und Stromberg dann ja auch später und so weiter gemacht. Wird hier Den gemischt.
1: Ach, bitte? Wird hier gemischt.
0: Okay, ach cool. Mit denen habe ich jetzt gerade auf dem Filmfest getroffen in Zeiserhallen, so vor zwei Wochen oder so. Und äh, da haben wir noch mal drüber gesprochen, so wie das war. Es war ja mal, ich wusste bis dato nicht, dass das sein erster Film war. Das hat er mir jetzt erst vor zwei Wochen erzählt. Und ich <lacht> glaube für mich, es also war nicht der, das die erste Dreharbeit, aber es war der erste Spielfilm. So da habe ich die beste Freundin der Hauptdarstellerin gespielt. Ja genau. Und das war cool. Also das war super nett, weil er halt irgendwie auch echt so ein netter, lustiger, entspannter Typ ist so. Ne? Aber ähm, ich habe in Deutschland nicht so viel hinbekommen als Schauspielerin. Also ich denke, das ist mit einem Grund und, äh, ähm, vielleicht auch, ähm, dass ich mich dann anderweitig orientieren wollte. Also es hat hier nicht so geschnackelt, aber auch, weil ich mich immer so sehr schwer getan habe, so so zu networken und so zu Partys zu gehen und so Leute zu kennenzulernen und so, weil ich eben eher so ein bisschen so der echt zurückhaltendere und schüchterne Typ bin. Also so mich so, wenn man es jetzt mal negativ sagt, mich so anzubiedern oder irgendwie mh, Genau, ja oder es hat, ich meine, ich, ich kann es nicht selber nicht so wirklich beurteilen, aber es hat ihm einfach auch an Talent gefehlt, das weiß ich nicht. Ich habe wahnsinnige Freude, wenn ich wenn ich spiele und ähm, habe auch Bock da irgendwann mal nochmal was zu machen. Ähm, vielleicht muss ich aber jetzt auch erstmal ein paar andere Wege noch beschreiten, um vielleicht sogar auch eine bessere Schauspielerin zu werden. Also mhm. Jetzt die Arbeit als Trauerbegleiterin, das beeinflusst mich in meiner Arbeit als Schauspielerin immens, das weiß ich schon. So, Machst ne? du das immer, ja. ne? Schauspielerin. Ähm, naja, also ich habe Theater gespielt äh, zuletzt. Ähm, da war ich auch schon Trauerbegleiterin. Das war in Worms. Jetzt im Moment bin ich irgendwie. Ähm, beschäftigt mit so vielen anderen Sachen, dass ich da für nicht die Zeit hätte. Aber wo es geschnaggelt hat, ist in der Türkei. <lacht> <Ja>. <lacht> da habe ich äh, ähm, da habe ich eine Serie gedreht und eben einen Kinofilm, der immer noch sehr beliebt ist und ähm, der auch wirklich sehr schön war und das total äh, total bock gebracht hat. Und
1: ähm, ja, ja, erzähl genau. mal die Geschichte, weil du hast irgendwo erwähnt, du musst öfter mal am ähm, äh bei der Einreise am Grenzschalter hier was singen. Genau, genau.
0: Also ich singe in dem, äh, in dem Film ein so ein türkisches Volkslied mit meinem Spielpartner zusammen, ja. so ganz romantisch so bei Vollmond und äh, mit der saß und so weiter und ähm, hab ich habe wenn ich Türkisch spreche oder auch singe ich habe einen Akzent ne also ich habe den deutschen Akzent und das hört sich für die Türken ungefähr so an wie wenn wir jetzt so Linda Demol oder Rudi Karel türkisch äh, deutsch reden so. hören also so die finden das so ganz sweet mhm. wenn man dann so diesen Akzent hat und so spreche ich halt in dem Film, weil ich nicht anders kann und so singe ich dann auch in dem Film und irgendwie haben die sich da in diese Szene total verschossen, das heißt, wann immer ich in der Türkei bin und jemand erkennt mich und es passiert halt eben auch <lacht> bei der Einreise, bei der Passkontrolle, dass ich dann schon mal anstimmen muss, dass ich dann irgendwie den den Song mal so, ach sing doch mal, nur ganz kurz. Ach, oh, und dann
1: legst du dann auch los? Dann, ja,
0: manchmal schon. <lacht> Eigentlich bisher immer. Echt? Ja, also den Grenzbeamten sowieso immer, ist klar, wenn ich dann eins sage, komme ich vielleicht nicht rein.
1: Ja, okay. <lacht> Ach, das ist ja. Ach, also, was ist das für ein? Also mit welchem Film? Also ich krieg den Titel hier im Leben nicht vernünftig. Okay, aus. der
0: heißt Antel karsche Das ist ein Film. Da geht, Da habe ich gespielt eine Deutsche, ja, Katrin. Ähm, eine deutsche Umweltaktivistin, die in der Türkei an der Ägäis in einem kleinen Dorf eine Kommune gründet äh, mit ihren Umwelt türkischen Umweltaktivisten Freunden. Also die war dann vorher mit ihrer Eltern äh, mit ihren Eltern immer im Urlaub in der Türkei, hat sich in die Türkei verschossen und will dann da jetzt so eine Öko-Kommune gründen. So so war mit du warst auch als Deutsche gecastet. Ich war als Deutsche gecastet, ja. Also <lacht> auf jeden Fall. Die wollten ja den Akzent auch haben und <lacht> so. Und weil ich ähm, ja eben auch vom Äußeren her als Deutsche durchaus auch durchgehe. Ja, ja. Also ich glaube, ich gehe jetzt einiges durch. Also ich wurde schon für Franzo Französisch gehalten. Spanisch passiert auch. Israel könnte auch passen. So multi Mensch, das ist einsetzbar. Ja, ja. Also eigentlich steht der Weltkarriere als Schauspielerin <lacht> ja. gar nichts im Wege. Das ist heißt alles genau.
1: <lacht> <lacht> Die wandelnde Diversität. Ja, genau. <lacht> N -n -n.
0: Naja, und das war, ähm, das war ganz toll, weil wir haben da in einem kleinen Dorf gedreht, wirklich mit den Originaldorfbewohnern. Wir haben richtig lange geprobt, äh, fast ich, zweieinhalb Monate Proben und dann einen Monat Dreh oder sechs Wochen Dreh. Und äh, das war dann wieder wie zu Hause sein. Also meine Tochter war auch dabei, die war da so dreieinhalb, vier, die ist dann da mit den Dorfkindern durch die Gassen gerannt und hat mit denen gespielt. Und so, das war alles sehr, es war auch anstrengend und äh, unser Regisseur hat teilweise auch echt cholerische Anfälle gehabt, aber es sei ihm gegönnt. Aber es war ähm, eine total coole Zeit. Und ich glaube, wenn dann an. Ja, wenn dann so und ich habe ganz tolle Freunde, meine besten Freunde habe ich da gefunden, quasi mit denen ich heute immer noch zu tun habe. Und ähm, wenn dann so eine gute Energie herrscht, dann überträgt sich das, glaube ich, dann auch auf den Film. Und deshalb ist er auch, der ist so ganz hell und bunt. Ach, Claudia Roth spielt auch mit ja. in dem Film. Echt? Ja, die spielen wir jetzt. Die ist mit dem Regisseur befreundet, schon seit den 80ern. Die kam dann und hat sich selbst gespielt. Also ich habe dann quasi einen Preis von ihr verliehen bekommen für das Ökodorf, was ich da aufgebaut habe. Die hat da eine kleine zwei kleine Sequenzen auch
1: die Frau ist auch das wandelnde Netzwerk. Ne? <lacht> ja auf jeden für Fall ich, ich.
0: Naja, die lebt da in der Nähe also beziehungsweise die hat ja ihr, ihr Haus äh, in der Nähe äh, auch an der G in der Nähe von Bodrum ach, ihr Ferienhaus schon seit Ewigkeiten so ich glaube ja das, das, ist das erwähnt da auch.
1: sie ja auch hin und wieder mal das mhm,
0: ja. ist, mhm.
1: ach das ist ja verrückt
0: ach, das war verrückt ja
1: und ähm, das ist eine
0: Komödie auch sehr lustig ein lustiger Film also und deshalb ist er glaube ich auch so beliebt bei den Leuten
1: ja
0: der läuft aber noch so zwei dreimal im Jahr im Fernsehen und dann rufen mich meine Cousins immer an. Oh, der Film. Ja.
1: <lacht> ja gut, wenn man einen Film hat, der zwei dreimal im Jahr im Fernsehen läuft, dann mm. hat man aber wirklich so ein das das also es schaffen ja nur die allerwenigsten Filme. Das ist so
0: ein Klassiker da irgendwie geworden. Der hatte aber genau zu richtigen Zeit und Der hat halt eben einfach einen guten Humor und irgendwie mögen die Leute den gerne. Genau, und deshalb, äh, da, auf, darauf beruht mein türkischer Fame. Da wurde aber <lacht> ja.
1: synchronisiert eigentlich? Also, nee, da gibt's du kannst ihn mal
0: mit Untertitel gucken auf, ähm, hier iTunes oder so, da kann, kann man den schon anschauen. Ah, oh, okay. Es ist schwierig, weil. Hat er den deutschen
1: Titel? Nee, ne? Wahrscheinlich
0: nee, nicht. Nee, hat er nicht. Das glaube ich dann mehr wirklich für die Türken, die, die gucken. Das Ding ist, ich habe den mal dann mit Freunden geschaut, mit Untertiteln und weil aber alle so wahnsinnig schnell reden in dem Film,
1: kommst du, gar nicht mit, lesen, kommst du
0: mit Lesen gar nicht mit, beziehungsweise die konnten gar nicht alles wirklich untertiteln, so weil dann einfach ja die Zeit zu, zu knapp gewesen wäre. Deshalb es kommt da nicht so viel rüber. Aber es sind irgendwie schöne, bunte, witzige Bilder und so, da kann man schon mal reingucken. Oh, oh, ja.
1: Sehr schön. Ja ähm, danach ist erstmal Mutter geworden und dann genau ich
0: war also genau während des Drehs war ich ja schon Mutter also ich bin habe mich für Schauspielerei interessiert habe es in Deutschland so versucht ähm, hat auch ein bisschen geklappt also ich habe auch bei ein Fall für zwei mal mitgespielt und Werbung war, ging eigentlich immer ähm, jetzt halt keine aber es ist ja auch ein, ein Job das ist ja auch wahnsinnig schwer es gibt so viele Schauspieler mhm. in Deutschland und auch so viele die so, so super gut sind und trotzdem es ist, wie soll ich sagen, gibt einfach zu wenig Arbeit für für so viele. Ich glaube, ein bisschen was ändert sich jetzt irgendwie durch die ganzen Streaming-Portale und, und Internet-Serien und so weiter, dass da vielleicht doch ein bisschen mehr geht. Aber jetzt bin ich gerade raus. Also ich weiß, ich habe jetzt auch gerade keinen Agenten und äh, im Moment andere Dinge, andere Projekte. Mhm. Aber mal gucken. Ähm, genau, ich bin Mama geworden und... Da war es eigentlich schon, ne. Das hatten wir ja vorhin ja schon besprochen, dass man dann so viel hinterfragt und auch so nochmal guckt, so was mache ich so und ist das alles wirklich sinnvoll? Und auf dieser Sinnsuche, weil ich irgendwie so dachte, oh, das, was du machst, das dreht sich alles immer nur so um dich und das ist eigentlich ein ganz schöner Ego-Job, den du da machst und so. Und ich komme aber eigentlich aus einer Familie, wo so sehr viel menschlich gearbeitet wurde. Mein Vater war Unfallchirurg, meine Mutter Kindergärtnerin. Also so Arbeit mit Menschen und für Menschen, das habe ich eigentlich echt so zu Hause schon mitbekommen. Und ich glaube, der Punkt, als dann die Tochter kam, war dann wirklich, ich habe Bock, irgendwas zu machen in mhm. die Richtung. Irgendwas wirklich Sinnvolles. Und habe mich dann im Internet schlau gemacht und bin dann eben gelandet bei einem Kinderhospiz in Hamburg-Eidelstedt. Ich habe noch kurz überlegt, ob ich mir so einen Verein aussuche, die so Patenschaften vermittelt haben. Also von äh, Kindern, die aus Migrationshintergrund, die dann einen Paten in Hamburg haben, mit ja. dem sie dann irgendwie einmal die Woche coole Sachen irgendwie unternehmen oder so. Und dann dachte ich mir so, hm das wäre schön und dann habe ich aber gelesen dass äh, dieses Hospiz äh, das heißt Theodoros Kindertageshospiz in Hamburg eidel steht dass die äh, kurz drauf so einen Infoabend veranstaltet haben wo man sich schlau machen konnte was als ehrenamtlicher also wie man das wie man der ehrenamtlicher Mitarbeiter werden kann und dann bin ich dahin und dann äh, hat mich das so geflasht, wie schön das da war und wie nett die Leute waren und was für eine super Atmosphäre, dass ich ähm, mich dann da beworben habe, diese ehrenamtlichen Ausbildung zu machen. Das ging dann so sechs Monate und dann habe ich dann da angefangen.
1: Was lernt man da?
0: Ich glaube, so ein bisschen fühlen die einem erstmal auch so ein bisschen auf den Zahn, ob man dafür geeignet ist. Mhm. Also die haben da wahrscheinlich so ihre Parameter, weil, und das ist mir auch aufgefallen jetzt in in der Konstellation, in der, wir waren dann halt so eine Gruppe von, weiß nicht, 15 Leuten, da waren schon auch ein paar dabei, die, die das eigentlich eher, wo man gemerkt hat, die machen das eigentlich eher gerade, um selber was so klar zu kriegen oder zu verarbeiten oder die eigentlich, eigentlich, und ganz ehle Absichten hatten, das zu machen, wo man aber dann irgendwie schon gemerkt hat, so vielleicht nicht stabil genug, um das irgendwie, um das zu machen. So, ja. ne? Also ich glaube, dafür ist es vor allem da, dass den Leuten so ein bisschen, dass ein bisschen geguckt wird, so wäre es geeignet. Und es ist viel Selbstreflexion eben auch, dem muss man sich dann eben auch stellen. Und man lernt aber halt eben auch praktische Sachen. Also jetzt in dem Fall einfach ganz konkret, welche Erkrankungen haben die Kinder, die in diesem Hospiz betreut werden, worauf muss man da irgendwie achten und so. Kann. Das ist
1: ja von allen Trauerbegleitungen so also das, das Härteste. Die ja. erste Ecke eigentlich. Ne? Warum ja, also ich hab bin auch
0: total erstmal zu Hause, also so äh, also vor allem bei meiner Mutter weiß ich noch und Geschwistern so völliges Unverständnis. Hä, wieso machst du das? Du hast jetzt irgendwie ein gesundes Kind ja. gerade und, und wieso tust du dir das an? Oder dann auch echt so Freunde, die gesagt haben, ja, ich finde irgendwie gut, dass du das machst, aber ich will nichts davon hören. Also du sollst mir nichts darüber erzählen. Ja. Aber irgendwie, ähm, gerade weil ich ein gesundes Kind habe, dachte ich mir, möchte ich das, möchte ich gerne irgendwas, also so aus Dankbarkeit irgendwie dafür, keine Ahnung, also mich hat es ich konnte aber, ich habe schon immer so einen echten einen guten Draht zu Kindern und das liegt daran, dass ich ähm, selber nie erwachsen geworden bin, glaube ich, also so Peter Pan Syndrom hat neulich mal jemand zu mir gesagt ähm, und deshalb vielleicht auch dieser dieser Weg immer so, noch, immer noch nicht wissen, was was ich werden, wenn ich groß bin, weil mhm. Dass so vieles gibt, was man ausprobieren möchte, aber irgendwie passt ja am Ende dann auch alles zusammen. Aber ähm, also es ist ja nicht Trauerbegleitung, Trauerbegleitung kam später. Das ist ja wirklich Sterbebegleitung, ne? Das ist was anderes. Also äh, was ja, genau, hm? genau? Genau. Trauerbegleitung hat sich daraus dann ergeben. Also es war schon so. Ich bin da sehr, also ich war da sehr gerne und ich bin da immer mit einem total guten Gefühl ähm, rausgegangen. Ich habe das dann so zwei Jahre gemacht. Ähm, und dann war es so, dass ähm, in einem Jahr dann mein Vater gestorben ist, und ähm, gleichzeitig aber auch noch zwei Jungs, die ich betreut habe in dem, in dem Hospiz, und das war schon echt ein bisschen viel, also wenn du eh schon, wie soll ich sagen, also mein Vater war für mich aber auch eben eher echt immer so die Bezugsperson, der Fels in der Brandung und so weiter, und wenn mhm. das, also wenn du so persönlich bist, und dann kurz danach, dann sowas, da habe ich dann schon auch eine Pause davor davon gebraucht, ganz klar. Und ich bin auch dann nicht wieder zurück in die Host, also ins ehrenamtliche Arbeiten im Hospiz, sondern habe dann ähm, auch nach einem Gespräch da mit unserer Pflegedienstleiterin, also ähm, die mir auch nahegelegt hat, so jetzt, ne, dein Papa ist gestorben, jetzt machst du auf jeden Fall erstmal mindestens ein halbes Jahr Pause mhm. und guckst dann noch mal, wie es und dann ist das ja eben auch mit den mit den beiden Jungs passiert. Also der eine war die dreieinhalb und der andere war schon 16 und man macht natürlich emotionale Boah. Verträge und und Verbindungen irgendwie. Ähm, aber es war, also ich bin da immer noch absolut dankbar, dass ich die Zeit äh, mit denen verbringen durfte. Ne? Und, und auch ähm, äh, den Eltern so dankbar, dass man sich dann, also man teilt da ja irgendwie was ganz Besonderes. Es ist ja eine Aus, also wie soll ich sagen, es ist ja eine ganz besondere Zeit, die du da irgendwie teilen darfst. Und ähm, das war super wichtig für mich und super gut, und es sollte genauso sein. Aber dann eben in Kombination mit dem Tod meines Vaters und dann halt eben auch ein trauerndes Kind zu Hause haben,
1: mhm.
0: weil mein Vater hat neben uns gewohnt. Also, die haben sich jeden Tag gesehen, und meine Tochter ist wirklich richtig mit Opa aufgewachsen. Der ist zwar ab und zu mal noch in die Türkei geflogen, aber war viel, viel bei uns. Und ähm, dann, über das, ja, darüber ist das eigentlich so entstanden, dass ich dann auch auf. Anreiten dieser Pflegedienstleiterin im Hospiz äh, mich entschieden habe, die Ausbildung zur Trauerbegleiterin zu machen. Ja? Und dann, das war glaube ich so, mein Vater starb im August ähm, und dann ging das glaube ich so im November los, dann die Ausbildung. Und das war ha, krass, das war krass. Also normalerweise soll man das auch nicht unbedingt machen, wenn du gerade so frisch selbst am Trauern bist. Also. Dann so eine Ausbildung zu machen. Ich habe aber die ähm, die Ausbilderin oder den Verein, wo ich wo ich das gemacht habe, das war in Bremen. Ich habe die echt angefleht, bitte bitte, ich will das jetzt, genau jetzt. Ich mag jetzt nicht irgendwie noch ein Jahr warten müssen. Mhm. Und am Ende war es auch genau richtig so und richtig gut. Also ich glaube tatsächlich, dass ich irgendwie so meine eigene Trauer dadurch noch viel besser ausleben konnte oder verarbeiten konnte, ja, als wenn ich jetzt die Ausbildung nicht gemacht hätte.
1: Ja, ja. Aber was, was macht man da? Also, ich kann mir das absolut nicht vorstellen, wie man zum Beispiel, also um nochmal bei der Sterbebegleitung ja. zu bleiben, was eigentlich dein, dein Job ist. Also, ich Einfach jetzt
0: nur betüdeln. Also, so als, als Ehrenamtlicher bist du da nicht, hast du keinerlei Erlaubnis, die Kinder in irgendeiner Form medizinisch zu behandeln oder so. Da sind dann Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern, also ausgebildete äh, Leute, die palliativ auch ausgebildet sind und so. Ähm, am Start, sondern du bist halt echt da, um vorzusingen, vorzulesen. Ach, du machst eine gute Zeit. Eigentlich. Genau, genau. Also je nachdem, was irgendwie so möglich ist. Ne? Also ich die Kinder, die ich beide betreut habe, die waren beide schwerst äh, auch geistig behindert. Und ähm, der eine mochte super gerne, der ältere mochte super gerne David Garrett. Mit dem habe ich dann irgendwie mit zig David Garrett ähm, Konzerte auf DVD angeschaut. Und bei dem anderen war es halt mehr so festhalten, kuscheln, äh, was vorsingen oder was vorlesen, irgendwie so. Ja, wird so das ne?
1: Dann so thematisiert dass die wahrscheinlich nicht mehr lange haben. Ja, also, also die
0: sind, also die sind äh, offiziell lebensverkürzt erkrankt. Das kann aber nicht, ähm, keiner kann ja dann sagen, wie lange das wirklich ja. dauert. Also ähm, das, das Hospiz, in dem ich jetzt war, das ist jetzt nicht so für die letzte Zeit. Mhm. Also das, das, sowas gibt es auch in, in, in Hamburg. Ähm, das ist mehr so, du hast ein Kind, äh, das schwer krank ist und du hast die Diagnose Lebensverkürzt, äh, verkürzter Erkrankung. Und meistens dann Gendefekte oder Herzfehler oder sonstiges. Und ähm, die Diagnose kann mit im Säuglingsalter gestellt werden und der eine Junge ist ja auch 14 Jahre alt geworden also so ne und der ist aber dann regelmäßig er wird dann zu Hause betreut und ist aber dann auch regelmäßig in dieser Einrichtung es ist wie eine Kita für ganz schwer kranke Kinder die werden morgens abgeholt so eine Tageskinderhospiz nennt sich das und die werden morgens abgeholt, um die Eltern eben einfach mal zu entlasten, dass mhm. die Mama sich mal auspennen kann, dass sie irgendwie zum Friseur gehen kann, in Ruhe einkaufen oder sonst was oder es gibt gab auch einen Elternbereich, die Mütter konnten auch mitkommen und sich dann da aber hinlegen und wussten aber eben einfach, okay, mein Kind ist hier jetzt gerade richtig gut versorgt, genau und ähm, so ist das da abgelaufen, das ist eine ganz, ganz tolle Einrichtung mit super ähm, engagierten, wirklich äh, sehr liebevollen Leuten mhm.
1: Krass. Ja. Also ich, ja, das ist irgendwie also selbst drüber zu reden, das fällt mir schon schwer. Mhm. Das ist schon ja, ich, gar
0: nicht. Ich merke, also so, nun hast du mich eingeladen, hast du jetzt selbst dran Schuld? Das ja, ja klar. <lacht> ich, Aber ich merke das schon. Also ich bin schon auch vorsichtig. Das habe ich schon auch gelernt in der Zeit. Man darf auch nicht ähm, immer direkt damit raus, weil das eben auch manche Leute einfach total überfordert. Ne? Wenn du irgendwo abends eingeladen bist oder so. Ja und was machst du so? Dann sage ich meistens eben dann doch eher Autorin. Mhm. Ähm, weil, wenn ich dann sage, ja, Trauerbegleiterin, dann. So also ein party äh, Killer. Ja, also so, ist ganz erstaunlich. Also bei manchen ist es so klar, die, die sind dann erstmal total schockiert. Und dann ist es aber auch öfter mal so, dass ganz viel angefangen wird zu erzählen. Und dann muss ich mir aber vorher auch bewusst sein, habe ich jetzt Bock drauf, hier eine kleine Therapiesitzung einzulegen ja. mit jemandem, den ich irgendwie kaum kenne? Weil wenn du sagst, ich mache sowas, dann ist es für die Leute dann auch gleich. Manchmal auch so ein bisschen so wie so eine Einladung dazu, jetzt von sich zu erzählen. Ja, so als mein Vater gestorben ist und als meine Mutter gestorben ist und so weiter. Das mache ich grundsätzlich ganz gerne. ist aber eben so tagesformabhängig. Ja, ja, so manchmal klar. kann man das halt eben auch nicht. Aber da merke ich eben einfach, jetzt auch so mal ein bisschen zu meiner Mission zu kommen, ja. wie, wie viel Redebedarf da tatsächlich ist und wie wenig die Leute aber noch wissen, dass es sowas irgendwie gibt und dass eigentlich jeder eine Trauerbegleitung sehr gut und gerne in Anspruch nehmen sollte. Auch übrigens, wenn der Hund gestorben ist oder wenn die Katze gestorben ist. Das gibt es auch, weil das tut einfach verdammt weh. Also so, Trauer ist ähm, ist ja, äh, wie soll ich sagen, ganz natürlicher Prozess, der aber oft und gerne verdrängt unterdrückt wird, wird und verdrängt wird. Wenn man ihn aber zulässt wenn man Leute hat, die einem dabei helfen, ihn zuzulassen, äh, kriegt man das super hin. Das schafft jeder. Hä, hey, man ja.
1: verdrängt ja schon die Tatsache, dass es passieren wird. Ja. Und dann macht man danach konsequenterweise damit weiter wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, ja, voll.
1: Aber was sind... Aber jetzt, um, um zum Thema Trauerbegleitung zu machen, ja. was wie ist da jetzt? Was machst du da? Wie geht das?
0: Also ich habe mich dann im, im Zuge der Ausbildung und weil halt eben ne aus der eigenen Not heraus, ich habe mich halt auf Kinder und Trauer dann spezialisieren dürfen während der Ausbildung schon. Man muss dann so eine Abschlussarbeit vorbereiten, wo man sich dann mit einem Thema intensiv beschäftigt. Und weil ich das trauernde Kind zu Hause hatte und weil ich Kinder eben super mag, ähm, habe ich mich dafür entschieden. Ähm, man lernt in der ähm, in der Ausbildung so Dinge wie gut zuhören Beratung am Telefon gewaltfreie Kommunikation Selbstreflexion wie man eben einfach so die, die, die Balance findet zwischen Intuition und aber irgendwie auch oder Bauchgefühl und Emotionen aber auch sich irgendwie so ein bisschen abzugrenzen also so man kann jetzt halt nicht jedes Mal da mit den Leuten sitzen und mitheulen. Ist mir auch schon passiert, ist auch also finde ich auch voll in Ordnung, weil mhm. das Thema ist, also so, ne? Manchmal berühren dich einfach Dinge äh, so sehr, dass du dann auch einfach mal ein Tränchen verdrückst, aber das kannst du natürlich nicht immer zulassen so. Und so sind wir da fit gemacht worden und mh, mein Alltag als Trauerbegleiter im Moment sieht so aus, dass ich Natürlich jetzt im Moment weniger. Also ich habe eine Weile lang viele Workshops gegeben für, für Kinder. Mhm. Ähm, ganz oft in äh, Grundschulen, ähm, dann in so einer Eltern-Kinder-Fachklinik, so eine Kurklinik an der Nordsee. Da bin ich regelmäßig hingefahren. Ähm, das ist jetzt alles so in Corona-Zeiten nicht mehr so möglich. Mhm. Ähm, deshalb bin ich jetzt gerade, mache ich meine Einzelbegleitung. Also im Moment habe ich zwei Einzelbegleitungen, zwei Klienten, kleine Klienten mit denen ähm, ich ganz viel tue. Also Trauerbegleitung ist jetzt nicht da sitzen und traurig reingucken und traurig reden, sondern wir basteln ganz viel, wir tanzen, wir ich mache viel, ich habe auch aus der Schauspielerei irgendwie so Theaterpädagogische Übungen mitgenommen und so jetzt so kommt jetzt hier, oh ja. ne, es kommt jetzt natürlich dann wieder kommen die Dinge zusammen mhm. und passen irgendwie auf einmal, weil Kinder ähm, Kinder trauern eigentlich viel richtiger als Erwachsene. Ähm, Kinder trauern nämlich in so Raten, also die so Häppchenweise, die ziehen sich nicht den ganzen Schmerz rein ich weiß nicht, du wirst es vielleicht an deinen eigenen Kindern auch schon beobachtet haben, dass wenn, ähm, die können einen Moment sehr, sehr traurig und verzweifelt sein über irgendwas und mhm. fünf Minuten später hüpfen sie aber dann schon wieder fröhlich durch die Gegend. so ne? Das mhm. hält nicht so lange an. Das ist nicht so, weil die irgendwas verdrängen, sondern weil die ähm, die arbeiten das nur in der Dosis ab, die sie auch wirklich verdauen können. Das ist so ein wirklich eingebauter mhm. Selbstschutzmechanismus, sich die, die Pausen von der Trauer zu gönnen, wirklich wirklich dann auch mit Haut und Haaren fröhlich zu sein und ähm, das müssten wir Großen eigentlich denen eher nachtun, weil wir Großen sind dann so jemand, das, was Schlimmes ist passiert und du hängst in diesem gelähmten Gefühl irgendwie einfach fest und kommst da irgendwie nicht mehr raus und ähm, genau und in der Trauer aktiv zu sein, darin unterstütze ich irgendwie die Kinder, dass man Trauer eben auch noch anders ausdrücken kann als nur in Tränen und Traurigkeit, sondern man kann auch, man darf auch und muss auch unbedingt lachen und auch Witze drüber machen dürfen. Man darf auch wütend sein, also von irgendwie Boxsäcke bis irgendwie mit Jugendlichen auf den Schrottplatz und Autowracks zertrümmern, habe ich auch schon alles gemacht, weil Trauer ist bunt, sag ich immer. Mhm. und ähm, die hat einfach viele Gesichter und jeder darf so trauern, wie er das will, ja. Und so, äh, genau, und so arbeite ich dann halt jetzt im Moment eins zu eins äh, mit den Kindern, die ich betreue, ähm, ach, ganz, ganz viel unterschiedliche Dinge, kreative Sachen, aber zwischendrin immer auch mal reden, also immer kleine Pausen auch machen.
1: Aber gibt es sowas, was die, also wenn jetzt die Eltern sterben zum Beispiel, mhm. wie, was, was, also jetzt, also dass man in Raten und verschieden, also gibt es jetzt irgendeinen, einen, irgendeinen einen allgemeingültigen
0: Nein. wahrscheinlich ich nicht? Nein, ich kann für. jetzt nicht das Rezept für für Trauer, also die, die Lösung oder so, kann ich nicht sagen, weil jeder eben einfach komplett anders ja. ist. Jeder trauert eben anders. Was aber wichtig ist und was ähm, ich immer wieder auch zu spüren bekomme, ist, dass ähm, wenn da jemand ist, ja. der auch quasi auch nur dafür abbeordert ist, also die ich muss noch mal anders sagen. Also die 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 wichtigsten und ersten Trauerbegleiter im Leben eines Kindes sind ganz klar die Eltern oder die Familie, die die Leute, die im engsten Kreis drumherum sind. Nur oftmals sind die dann auch selber so mitgenommen, ja. dass, ähm, dass es gut ist, sich dann irgendwie Hilfe dazu zu nehmen. Und wichtig ist immer, ähm, den Kindern zu sagen, ähm, es ist alles richtig, es gibt keinen falsch. Also Kinder haben oft mit Schuldgefühlen zu tun, ähm, ob sie denn jetzt richtig trauern, weil die sehen ja dann, wie die Großen so richtig, richtig im Arsch sind hm. und haben dann, bekommen dann ein schlechtes Gewissen, ähm, bin ich jetzt nicht traurig genug oder ähm Mache ich das jetzt falsch? Also das, es gibt kein falsch oder richtig beim Trauern. Das ist wichtig. Du darfst so trauern, wie du das möchtest. Und wenn du wenn man drüber redet, wird die Angst kleiner. Das hat mir ein Mädchen gesagt, das ich begleitet habe. Ähm, diesen Satz so und der hat sich mir so eingebrannt. Wenn man drüber redet, wird die Angst kleiner und das Thema Tod ist ein Scheißthema, definitiv. Ja. Aber wir müssen drüber reden. So. Weil und das
1: gilt ja für fast jede Therapie, ne? Ja. Das ist ja dieses drüber reden, aus irgendwelchen Gründen verkabelt sich da im Hirn was anderes.
0: Man fühlt sich nicht mehr so allein also damit das einfach. Es ist so. Also wenn dann die Kinder, das, das mochte ich das auch in den Gruppen so gerne, wenn die dann gesehen haben, und ähm, das waren teilweise Gruppen, wirklich, da war die jüngste vier und der älteste war 15, so, ähm, wenn die dann gesehen haben, ach guck mal, die beschäftigen sich, die haben alle ähnliche. Gedanken und auch Ängste natürlich, ne, ähm, mhm. was das Thema betrifft, dann fühlt man sich nicht mehr so allein und ich meine, hallo, das Thema Tod, da machen alle auf der ganzen Welt machen sich darüber Gedanken und und Sorgen und haben Angst davor. Ja, und gleichzeitig ja. auch
1: nicht, ne? Also das, das dann, ist dann wieder genau. gleichzeitig ist es dann wieder so ein riesiges das Tabu, also.
0: Genau. Das ist die Verdrängung ja, ja. in der Bestattungskultur,
1: ja. Du bist dann ja um das so ein bisschen. Äh, ich könnte jetzt eine ganze Podcast-Folge über dieses Thema machen, finde ich. Es ist, wird viel zu wenig darüber geredet, mm. merke ich jetzt schon wieder. Mm. Aber ich, ich würde nochmal, du bist da, du hast dann ja angefangen, darüber zu schreiben alles, wo man dann ja wieder irgendwie ein einen, einen hauchzarte Brücke zu Nistik-Studium <lacht> vielleicht machen. Ja, aber, siehst du? Aber dann, wie, wie hast du damit
0: angefangen? Also. Die Bücher, die ich geschrieben habe, sind eigentlich nur Handwerkszeug für die Trauerbegleitung. Das sind ja Bücher. Also ich habe zwei Bücher geschrieben, eins für Kinder und eins für Jugendliche, die in der Trauerbegleitung angewendet werden können von den Eltern, von von Lehrern, von weiß nicht Trauerbegleiterinnen und Begleitern. Also ich weiß schon viele Kollegen, die damit arbeiten. Das sind interaktive Trauerbücher für Kinder. Also dieses in der Trauer aktiv sein ist mir eben total wichtig und das sind Bücher, also das erste ist eben für die Jüngeren, beide sind ähnlich aufgebaut, aber halt einen anderen Look.
1: Sollte man nochmal hier sagen, weil du mir so fehlst und einfach so weg heißen die, falls jetzt gerade im Affekt einer bestellen möchte.
0: Genau, also weil du mir so fehlst ist für die Jüngeren und einfach so weg ist für die Teenager und jungen Erwachsenen und da kann man ganz viel machen in den Büchern, also man klebt Fotos ein, man trägt ein, so steckt briefhaft, über den Verstorbenen, Haarfarbe, Augenfarbe, Sternzeichen, Lieblingsessen, Lieblingsplatz. Also man kommt so halt eben dann auch, also es ist kein Buch, was man dem Kind in die Hand drückt und sagt, so geh mal in dein Zimmer und mach das mal, sondern es geht hier darum, dass man sich mit dem Kind zusammen hinsetzt und dann über den Verstorbenen reden kann und sich zusammen erinnert und das dann eben einträgt. Und Auslöser dafür war meine Tochter, die war nämlich sieben, als mein Vater starb und nur wie ein halbes Jahr später sagte sie zu mir, äh, Mama, ich habe Angst, dass ich Dede vergesse. Also Dede heißt Opa auf Türkisch. Und da ist die Idee zu dem Buch entstanden. Ich dachte, klar, die ist jetzt sieben. Äh, wir müssen jetzt irgendwie Erinnerungen festhalten, die sie an Opa hat, ja. ähm, damit sie, wenn sie 17 ist, sich das nochmal angucken kann. so ne. Ach. Und äh, genauso ähnlich ist das, das zweite Buch auch aufgebaut. Also es gibt zwar auch Geschichten zu lesen, aber es ist vor allem interaktiv. Also man kann ganz viel ausfüllen, man kann Wut ablassen. Da gibt es irgendwie den, den Brülleimer, da kann man Schimpfwörter draufschreiben. Oder bei den ähm, äh, Jugendlichen ist es dann die Dämonenmatchmaschine. Ähm, ich habe da mir ein Konzept überlegt für beides, was äh, ja anscheinend ganz gut aufgeht. <lacht> also ich habe selbst gebraucht für mich und mein Kind und ähm, ich glaube deshalb kommt es halt eben auch so gut ähm, überall an also ich glaube mit weil du mir so viel sind wir jetzt schon in der neunte Auflage glaube ich und es ist auch gleich schon in fünf Sprachen übersetzt worden
1: ui das also wir das sind war da. wirklich erfolgreich ja also das, ja das
0: bedeutet dass, kannst
1: das kannst du schon von leben
0: das bedeutet oh, ja <lacht> <lacht> ja nein. Ähm, das bedeutet ähm, dass da Bedarf ist, ja.
1: Ja, absolut. Aber wie, wie hast du das mal rein pragmatisch, weil es ja öfter eine sehr beliebte Frage ist immer, wie schreibt man eigentlich ein Buch?
0: Also ich, ähm, ich habe einen lieben Freund, der ist Illustrator und ähm, der hatte bis dato noch kein Kinderbuch illustriert, aber ich liebe einfach, er ist auch hier in Hamburg, und ich hatte die Idee zu dem Buch und habe ihn gefragt, ob er mitmachen würde. Ich glaube, das Buch ist mindestens zu 50%. Prozent so gut geworden, weil weil die Illustrationen so schön sind, mhm. ne, weil die echt toll sind. Und, ähm, und dann war ich damals ähm, beim Karlsen Verlag, also ich darf ja jetzt auch sagen, bei welchem Verlag ich veröffentliche. ne? Ja, unbedingt. Ähm, äh, wegen einer anderen Idee, die ich hatte. Also ich hatte mich da äh, gemeldet über eine Freundin, die da arbeitet, also hatte ich mich vorgestellt, weil ich eine Idee hatte über eine Geschichte ein kleiner Hund, der auf St. Pauli lebt und hier so Abenteuer ähm, erlebt. Und ähm, bin dann dorthin gekommen, habe mich vorgestellt, habe mit einem sehr netten, also inzwischen ja der Mensch, mit dem ich am engsten da zusammenarbeite, gesprochen und wir haben dann angefangen, in dieser Geschichte zusammenzuarbeiten, Die fanden die Idee super. Also haben wir erstmal in der Hundegeschichte gesessen. Dann irgendwann mal saßen wir da und haben den nächsten Termin besprochen. Und dann hieß es, äh, nee, da habe ich keine Zeit, da muss ich meine Abschlussarbeit schreiben. Also Abschlussarbeit in was denn? Ich sehe so, ja Trauerbegleitung und also bis dato hatte ich nichts erzählt davon, weil ich eben die Leute ja nicht überfordern möchte. Ja. Und habe halt gesagt, na, ich habe da übrigens auch eine Idee für so ein interaktives Buch und so. Und ich glaube, so zwei, drei Tage später klingelt das Telefon und er ist dran und meinte so, ich habe da jetzt ganz viel drüber nachgedacht. Ich glaube, wir müssen das Buch machen und zwar zuerst, bevor wir irgendwas anderes machen, müssen wir dieses Trauerbuch machen. Nun war ich da auch genau bei dem richtigen Menschen gelandet, weil sein Vater war auch gerade irgendwie ein halbes Jahr vorher verstorben. Seine Tochter war auch traurig. Mhm. Jetzt habe ich zu schnell geredet und ähm, genau, also deswegen und deshalb ähm, ist dann, weil du mir so fehlst, dann ja. entstanden, ja, relativ schnell. Ja, das ist. Also, das ja, heißt relativ hat, schnell, anderthalb Jahre haben wir drin. Ja, gesessen, aber wenn Sachen
1: mit so viel Substanz, dann ist es immer ganz, ganz dankbar. Also, wenn man ja. so was schreibt, wo man wirklich, wo man so viel hat, ne?
0: Ja, total.
1: Du, es hat alles sehr, sehr interessante Punkte. Deswegen wollte ich auch nochmal einmal, wenn man alles einmal von, von Studiumabbruch über. Äh, halb auswandern über Model, Schauspiel, ähm, Trauer, Schau also wenn man das alles einmal und Buchschreiben nochmal zusammenfasst, wenn du da jetzt daraus einen, einen Tipp machst, wenn Leute überlegen, soll ich was machen, soll ich es nicht machen, soll ich mich mhm. verändern, hast du da nochmal einen großen Lebensrat aus der Queraussteigerei?
0: Ja, also ich kann... Tatsächlich nur raten, wirklich aufs Bauchgefühl zu hören. Also die Intuition hat mich immer oder das Leben selber. also Oder vielleicht auch so ein bisschen die, wenn es jetzt mal esoterisch klingen soll, so die Zeichen auch des Lebens irgendwie so zu erkennen und irgendwie zu merken, dass du irgendwie aus allem irgendwie auch was 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 machen kannst. Oder dass sich das alles irgendwie, also jetzt hinterher, ne, wenn ich jetzt so zurückgucke, macht das natürlich alles auf einmal so Sinn. ne mhm. ähm, Zwischendrin habe ich natürlich auch gezweifelt. Oh, was mache ich jetzt Mach ich Jetzt dies mache ich jetzt das. Aber ich würde schon sagen, so äh, man soll das machen, wo wo, wo sich es dann irgendwie wirklich im Bauch wirklich gut anfühlt und nicht bei etwas bleiben aus Angst vor dem Neuen, ähm, was einem aber irgendwie echt nicht happy macht oder was einem nicht erfüllt oder was einem nicht. Nee, also ja, also ich glaube so ein Bauchgefühl ist das Einzige, was ich da jetzt irgendwie sagen kann. So, weil ich habe dann Meistens konnte ich meinem Bauchgefühl dann noch immer ganz gut vertrauen. Und dabei eben auch so, dass ich glaube, es gibt immer, es gibt schon so einen großen Plan. Also so jeder hat so seinen, seinen Weg, den er, den er beschreiten muss. Und auch die Umwege und auch das, das auf die Flappe fallen ist eben total wichtig. So, ne? Das bringt dich ja dann auch wieder weiter.
1: Ja, und was man ja auch immer sieht, also wenn man was mit Herzblut macht, es wird ja auch fast immer, also nahezu ja. immer wirtschaftlich erfolgreich auch.
0: Ja, wie du es gesagt hast, wenn das so Substanz hast, wenn du quasi so dein eigener Spezialist wirst, irgendwie so oder irgendwie was machst, wo du wirklich 100 Prozent dahinter stehst, dann überträgt sich das halt einfach überall hin, ja. Also das überzeugt eben einfach
1: ja. Ja. Du, das war wahnsinnig interessant. <lacht>
0: Hat mir viel. auch Spaß gemacht, Dankeschön. schön. Ich sage ganz gerne darüber. Also, so vor allem jetzt, äh, vor allem die, diese ganze Trauer, äh, das ganze Trauerthema und so, das ist echt meins. Also, da merkt man auch, dass sie dann so schwall ins All überhaupt nicht mehr aufhören möchte. Aber das ist ja eben das Zeichen
1: dafür. Nee, ganz großartig, das ist äh, toll. Vielen Dank, schön, dass du da warst. Danke ebenso. <lacht> das war Querortsteiger für heute.